0: Ich bin Juliane und für diesen Podcast darf ich mit Menschen sprechen, die besondere Schicksale erleben. Menschen, von denen wir manchmal in den Nachrichten hören, über die wir aber nur wenig wissen, weil wir oft über sie anstatt mit ihnen sprechen.
1: Vor dem Hintergrund, dass ja eigentlich jeder schon einmal mit dem Thema Tod in Verbindung gekommen ist, war ich seit dem Tod meines Papas schon so oft mit Situationen konfrontiert, in denen mir ganz klar bewusst wurde, auch das Thema Tod ist leider oft ein Tabuthema. Sei es die Lieblingskollegin, die nach einem Jahr noch keinen einzigen Satz zu meinem schmerzhaften Verlust sagen konnte oder Bekannte, die einem auf der Straße den Rücken zudrehen, weil sie nicht wissen, wie sie mit dem Thema umgehen sollen.
0: Diese Zeilen schrieb mir Sophie in einer E-Mail und erwischte mich damit auf dem richtigen Fuß, könnte man sagen. Das Thema Tod und Trauer wollte ich unbedingt hier im Podcast in den Fokus stellen. Seit ein paar Jahren engagiere ich mich für den Leipziger Hospizverein Mache Sterbe und Trauerbegleitung. Ich stelle dabei immer wieder fest, dass das Thema Tod und Trauer viele überfordert. Und das ist natürlich nachvollziehbar, muss man fairerweise sagen. Darum freue ich mich, dass Sophie, die ihr eben gehört habt, sich gemeldet hat. Mit ihr spreche ich darüber, wie sich Trauer anfühlt, warum wir uns trauen sollten, uns immer wieder an die Verstorbenen zu erinnern und wann der richtige Zeitpunkt ist, seine eigene Beerdigung zu planen.
2: MDR aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter den Nachrichten.
0: Was weiß ich über den Tod? Also... Ich habe schon Menschen verloren, also meine Großeltern, da sind schon einige gestorben und
2: auch Leute, die ich kannte. Ich glaube aber, dass ich mich bisher noch mich ziemlich glücklich schätzen kann. Ich musste wenig trauern in meinem Leben bisher. Das ist das erste Mal, dass ich mitbekommen habe, dass jemand gestorben ist, war als meine Oma gestorben ist vor vier Jahren. Aber vor kurzem habe ich wieder an so Tiere gedacht, Katzen, die ich hatte und mich auch zurückerinnert, dass ich schon in der Kindheit eigentlich mitbekommen habe, wie die gestorben sind und dass das eigentlich auch relativ traumatische Erfahrungen waren, die man auch hätte, glaube ich, besser begleiten können. Also ich bin auf jeden Fall dem Thema Tod schon begegnet. Also alleine wegen Großeltern, die sind ja auch jetzt langsam in der Zeit, wo es passieren könnte, dass sie von uns gehen.
1: Im eigenen Leben noch nicht so wirklich, aber
0: in der Begleitung von anderen Menschen schon. Und ich erlebe ihn friedlich bis hin zu furchtbar. Was würdest du sagen, wie lange dauert Trauer? Ich glaube, es kann ein ganzes Leben dauern. Bei vielen Menschen dauert das ein Leben lang.
2: Ich würde sagen, je nachdem, wie man zu der Person stand, kann es länger dauern. Ich glaube, das ist eine persönliche Sache. Es kommt halt auch immer darauf an, was man sonst so an Erfahrungen macht. Also ob man aufgehoben wird, ob man genau eben halt andere Leute hat, die einem irgendwie dabei irgendwie auch positiv zusprechen.
0: Es stimmt, was ich hier auf der Straße höre. Wie wir Trauer erleben, ist sehr unterschiedlich und hängt auch davon ab, wie unser Umfeld in der Lage ist, uns zu unterstützen. Das hat auch Sophie festgestellt. Sie ist 30 Jahre alt, in Hof nahe der bayerisch-sächsischen Grenze aufgewachsen und lebt heute mit ihrem Freund in Nürnberg. Sophie heißt eigentlich anders. Sie möchte aber anonym bleiben. Und warum, das erfahren wir später noch. Sophie hat ihren Vater vor eineinhalb Jahren Völlig überraschend verloren. Und was genau
1: damals passiert ist, das erzählt sie uns. Es ist nicht abschließend geklärt, aber man vermutet, dass es ein sehr starker Herzinfarkt war. Er hat, also war gerade dabei, die Terrasse ähm, am Haus zu bauen, fertig zu machen. Und ähm, dabei ja, ist er anscheinend einfach zusammengebrochen und hatte vermutlich einen Herzinfarkt. Und ähm, man weiß auch nicht genau, wie lange er da lag. Also vermutlich zwei bis zweieinhalb Stunden, bis mein Bruder dann nach Hause kam und ihn ja, vor der Terrasse gefunden hat. Und ähm, er hat dann noch versucht, ihn zu reanimieren, aber leider ohne Erfolg. Und dann wurden eben Notärzte gerufen, die Polizei. Und dann, ja, also aufgrund der Verfärbungen, die so im Halsbereich ähm, auffindbar waren, geht man eben davon aus, dass es ein Herzinfarkt war. Wie hast du von dem Tod deines Vaters erfahren? Ich war zu der Zeit im Urlaub mit meinem Freund. Ich war in Ägypten beim Badeurlaub. Ja, wir waren an dem Abend, als es passiert ist, noch in der Stadt und haben einen Cocktail getrunken und haben uns da ein bisschen einfach uns die Stadt angeschaut. Und Am nächsten Morgen bin ich ganz früh aufgewacht schon und hatte eine Nachricht von meiner Mama auf meinem Handy, dass ich bitte dringend zurückrufen soll. Und ich glaube, es war um halb sechs morgens und habe dann auch direkt zurückgerufen, weil mir schon klar war, dass sie nicht einfach so mit mir telefonieren will, wenn ich ja im Urlaub bin. Und ähm, ja, dann hat sie eben einfach nur gesagt, dass etwas Schlimmes passiert. Der Papa ist gestorben. Ja, und dann war es aber auch ein bisschen schwierig, weil die Verbindung sehr schwierig war. Also ähm, ja, im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass ich, also ich habe dann eben gesagt, nein, das kann nicht sein und dieser Satz hat sich immer und immer wiederholt. Also ich habe ihn nicht immer und immer wieder gesagt, aber das Telefon hat ihn immer wieder wiedergegeben. Und ähm, ja und dann haben wir eben ein, zwei Stunden ungefähr nochmal später telefoniert, weil ich dann auch versucht habe, schnellstmöglich einen Flug zu finden, was auch nicht so ganz einfach war, weil ich in dem Moment auch tierisch überfordert war und ähm, einfach den nächstbesten Flug buchen wollte, der teilweise 30 Stunden dann ging über Istanbul, über sonstige Städte. Und es war noch in der Hochzeit von Corona, also es hätte gut sein können, dass man irgendwie... Ja, dann da in Quarantäne muss oder wie auch immer und zum Glück hat mein Freund einigermaßen den K- kühlen Kopf bewahrt und hat dann gesagt, nee, wir warten jetzt, bis wirklich ein äh, Direktflug kommt nach Deutschland oder zumindest einer, der eben nicht über tausend Ecken äh, läuft und dann haben wir nachts noch einen gefunden und kamen dann am nächsten Tag in Stuttgart an und da haben mich meine Schwiegereltern, INVB sozusagen, dann abgeholt. Ja, und dann ähm, kam ich nach Hause und musste dann auch direkt mit einsteigen in die Planung der Beerdigung sozusagen.
0: Kannst du dich erinnern an das Gefühl, als deine Mutter diesen Satz gesagt hat, dass dein Vater gestorben ist? Was ging da in dir vor?
1: Also im ersten Moment ähm, dachte ich, sie meint den Opa. Sie meint meinen Opa. Und ähm, also ich, ich wusste, dass es sehr schlimm ist, aber es ist halt nicht bis zu mir durchgedrungen. Und ich weiß noch, dass ich nach unten geguckt habe und dass meine Beine extrem gezittert haben, also richtig nach links und rechts geschlottert sind. Aber ich konnte... Also, das Gefühl ist nicht zu mir durchgedrungen. Also ich konnte es auch nicht aussprechen, als ich dann aufgelegt habe, kam mein Freund rein, hat mich natürlich gesehen, wie ich durch den Wind war und ich habe nur gesagt, jetzt ist was Schlimmes passiert und dann wusste er schon, dass jemand gestorben ist und hat dann alle abgefragt. Also Oma und ich habe den Kopf geschüttelt, Opa, ich habe wieder den Kopf geschüttelt und ich konnte nur sagen und er hat immer gesagt, was ist los, was ist los? Aber ich konnte diesen Satz, mein Papa ist tot, einfach monatelang nicht aussprechen. Also ich konnte dann nur sagen Papa und dann war eigentlich alles klar und dann es ging eigentlich dann erstmal darum, irgendwie den kühlen Kopf bewahren für den nächsten Schritt. Also erstmal, ich habe mich dann so ein bisschen an den alltäglichen Dingen entlang gehangelt. Also anziehen, fertig machen, zum Essen gehen, einfach irgendwie ein Glas Wasser bekommen. Ja, es waren so ein bisschen diese normalen Dinge, sage ich mal, die einem da geholfen haben dann. Überleben. Genau.
0: Du kamst zurück und mhm. hast dann deine Mutter und deinen
1: Bruder Gesehen. Wie war diese Begegnung? Ähm, also ich bin erstmal alleine in die Wohnung und mein Freund und seine Eltern haben draußen gewartet. Ja, ich, sie kam auf mich zu, also meine Mama, und hat nur gesagt, ich hätte euch so gegönnt, dass ihr euren Papa noch länger gehabt hättet. Und ist mir einfach weinend in die Arme gefallen. Und ich bin dann direkt so ein bisschen in die Rolle gerutscht, zu sagen, es wird alles gut, wir kriegen das alles hin. Ähm, und mein Bruder kam dann auch die Treppe runter, wir haben uns einfach nur lange in den Arm genommen und ja, es haben so die Worte gefehlt, also man wusste gar nicht, was man so recht miteinander sprechen soll, außer dass es schlimm ist und äh, was mich auch nachhaltig noch oft umtreibt, ist, dass als wir, also so ein paar Minuten später bin ich einfach kurz an die frische Luft und mein Bruder kam nach und hat mir dann äh, gesagt, ich, ich verspreche dir, ich habe alles getan, äh, was ich konnte, also ich, ich habe es einfach nicht mehr geschafft, ihn zurückzuholen und äh, wollte mir dann einfach nochmal sagen, ich ich habe mein Bestes gegeben und das hat mir auch sehr weh getan, weil ich wusste, natürlich hat er sein Bestes gegeben und ist nicht seine Schuld, dass das Ganze passiert ist. Und ja, also es war einfach so ein bisschen Sprachlosigkeit und es kamen dann, nach ein paar Minuten kamen dann eben auch meine Schwiegereltern rein, mein Freund und ähm, alle ja, haben geweint, haben sich äh, in den Arm genommen und ja...
0: Während Sophie mir ihre Geschichte erzählt, wirkt sie klar, fast sachlich. Und doch klingt der Schmerz, den sie mit ihren Worten verbindet, eigentlich in jedem Satz mit. In den ersten Wochen war für Trauerarbeit noch keine Zeit, erzählt sie. Die Liste der To-Dos für sie und ihre Familie war sehr lang.
1: Wir haben erstmal mit banalen Dingen angefangen, sowas wie zum Beispiel Arzttermine abzusagen, die für den nächsten Tag ausgemacht waren zum Bestatter zu fahren, dann musste man natürlich Infos geben, was man sich wünscht. Möchte man eine Urne? Möchte man einen Sarg? Möchte man Blumenschmuck? Also alles rund um die Beerdigung. Wie soll die Traueranzeige aussehen? Das allein hat schon einen Tag ungefähr in Anspruch genommen, weil es immer wieder hin und her geschickt worden ist, wie, ob das Format passt, ähm, welche Schrift es sein soll und so weiter. Dann wollten wir unbedingt gerne ein Bild dabei haben. Das hat dann vom Format auch immer ähm, schwierig nur gepasst. Ja. Und dann der nächste Schritt, ähm, die Gästeliste. Also dadurch, dass eben das zur Hochzeit der Pandemie war, mussten wir dann, ich, ich glaube, es waren 20 Leute, die wir nur auswählen durften, da saßen wir dann auch schon lange drüber und haben überlegt, wer darf mit, wer darf nicht mit, wie formulieren wir den den Aushang sozusagen, um niemanden zu kränken. Ähm, dann Gespräche mit dem Trauerredner. Also, wir sind alle aus der Kirche ausgetreten, obwohl mein Papa sehr gläubig war trotzdem. Und dann äh, haben wir einfach angefangen, in Ordner durchzuschauen, Versicherungen anzurufen, weil man da auch nur eine begrenzte Zeit hat, was so Lebensversicherungen angeht. Ähm, das muss man alles noch vor ja. der Beerdigung, direkt nach dem Todesfall. Todes. Ja, so schnell wie möglich. Man hat teilweise nur 24 oder 48 Stunden Zeit, sich da zu melden. Wobei ich auch sagen muss, dass alles sehr coolant waren. Also alle, mit denen man gesprochen hat, waren sehr entgegenkommen, sehr hilfsbereit. Natürlich musste man mit der Arbeit telefonieren, also mit seiner Arbeitsstelle telefonieren. Also wir saßen die, ja, die nächsten ein, zwei Wochen, zwei Wochen mindestens, nachdem ich nach Hause kam, von morgens um sieben bis abends um zehn eigentlich am Küchentisch. Jeder teilweise über anderen Ordnern oder gemeinsam an Ordnern und viel telefoniert auch. Also es kamen auch unheimlich viele Freunde und Familie, von mir, von meinem Bruder, von meiner Mutter auch. Also es war eigentlich ständig was los, es hat mal einer was zu essen gebracht, es hat, ja mal einer kam einfach vorbei, dann hat wieder der Trauerredner angerufen, dann hat wieder jemand vom Friedhof angerufen, ob wir uns jetzt einen Platz aussuchen möchten. Also es war eigentlich zwei Wochen lang ein Kuddelmuddel. Klingt wie absolut keine Zeit zum Trauern. Wie war denn deine Gefühlswelt
0: in diesen zwei Wochen?
1: Ähm, also es ging eigentlich mit diesem Überlebensmodus weiter. Uns allen ging es körperlich auch ziemlich schlecht. Dass wir hatten alle ja, Schwindel oder haben auch kaum gegessen. Also hatten auch so ja, einfach Magengrummeln die ganze Zeit. Wir haben einfach geschaut, dass genug zu essen da ist, dass die Wäsche irgendwie gemacht wird, dass wir genug trinken. Und ja, einfach Schritt für Schritt nach vorne gehen und... Wir haben auch immer wieder uns abgestimmt, also es kamen dann auch so Fragen auf, wie möchtet ihr ihn nochmal sehen, möchtet ihr eine Obduktion? Und es war eigentlich in dem Moment gar keine rationale Überlegung möglich. Also man hat einfach nach Gefühl entschieden, wir haben uns dann angeschaut und wir hatten glücklicherweise immer die gleiche Intuition. Also bei der Frage der Obduktion haben wir uns alle angeschaut und haben einfach gesagt, nein, es bringt in uns nicht zurück. Und haben einfach für den Moment entschieden. Also es gab auch so in den letzten Monaten mal immer wieder Momente, wo ich dachte, eigentlich hätte es mich schon sehr interessiert, aber es bringt ihn halt nicht zurück. Oder ob wir ihn gerne zur Aussegnung in die, in die Halle hätten gerne mit offenem Sarg stellen lassen wollen. Aber das war für uns auch sehr schnell klar, dass wir das nicht möchten. Also es ging viel nach Intuition und ähm, man hat die Trauer immer so weggeschoben. Also ja. Und hast du deinen Vater dann nochmal gesehen? Nee, wir haben uns dagegen entschieden. Ich habe ihn zum letzten Mal gesehen, als wir vor dem Urlaub uns nochmal zum Essen getroffen haben. Das ist bei uns im Fichtelgebirge, ein ganz schöner See mit einem, ja, einem schönen Wirtshaus sozusagen. Und da haben wir uns nochmal getroffen und da an dem Parkplatz haben wir uns nochmal umarmt und er hat mir einen schönen Urlaub gewünscht und er hat gesagt, dass er auf mich aufpassen soll. Und das war so die letzte Erinnerung, die ich auch gerne so einfach behalten möchte. Wie habt ihr äh, die Beerdigung für deinen Papa gestaltet? Also dadurch, dass er eben aus der Kirche ausgetreten ist, durften wir nicht in dieser typischen Kapelle die Beerdigung abhalten, sondern in so einem Nebenbereich, Nebenraum, sage ich mal. Wir haben es möglichst schön dekoriert. Also es haben unheimlich viele Menschen auch Blumen mitgebracht. Es war alles voll mit Blumen. Es waren, also ganz vorne stand auch nochmal so ein großer Rosenkranz oder Rosenherz von eben uns, Ängsten, also von mir, meiner Mama und meinem Bruder. Da in der Mitte stand die Urne und ganz vorne war noch auf so einer Art Staffelei war noch ein Foto von ihm. Das war das letzte Foto, das von ihm geschossen wurde. Und Was, wie war da zu sehen? Was hat das Foto so über ihn ausgesagt für dich? Also dieses Foto, da sitzt er mit meiner Mama zusammen in einem Strandkorb. Das war ihr letztes Konzert zusammen und durch Corona musste ja immer die Abstände eingehalten werden. Deswegen hat man ja dann diese Standkorb-Konzerte teilweise etabliert und das war eben auf so einem Konzert. Und ähm, ja, einfach, also er hat bis zuletzt sehr, sehr viel auch unternommen mit meiner Mama zusammen und ähm, ja, war einfach immer unterwegs und ähm, sah auch glücklich aus, also hatte eine gute Zeit auf dem Foto.
0: Welche Rolle hat denn die Beerdigung ähm, in deinem Abschiedsprozess genommen? Wie wichtig war das für dich dieser Tag?
1: Also ich muss sagen, man hört so von allen Seiten, man hört immer so wieder so die gleichen Ratschläge und Tipps, wenn sowas passiert und jeder gibt sein Bestes und möchte einen irgendwie unterstützen. Und ganz viele haben zu mir auch gesagt, das das wird nochmal ein wichtiger Tag für dich, den brauchst du, um Abschied zu nehmen und ähm, wenn der Tag erstmal rum ist, dann ist es ein bisschen leichter. Und ich muss aber sagen, das Einzige, was... was ich gut fand, ist, dass danach einfach dieser Druck weg war, dass man das auch noch im Hinterkopf hat, dass man, weil man hat ja schon den Anspruch, alles richtig zu machen und die Beerdigung so zu gestalten, wie es dem, dem eigenen Papa gefallen hätte und wir haben uns alle den Kopf zermartert, aber irgendwann mal gesagt hat, wie er sich die Beerdigung vorstellt oder, und wir wussten es alle einfach nicht mehr ähm, oder er hat einfach nie wirklich konkret darüber gesprochen. Das heißt, unser Ziel war die ganze Zeit, ihn so zu beerdigen, wie er es sich gewünscht hätte und haben versucht, da möglichst nah an diese Idealvorstellung ranzukommen. Und es ist ein unheimlicher Druck, ähm, den man sich da macht und hofft, alles richtig zu machen. Und ich war dann einfach froh, dass alles gut geklappt hat, dass es, ehrlich gesagt, vorbei war. Also ich ähm, für mich ist auch das Grab zum Beispiel ähm, nicht der zentrale Ort, an dem ich Trauer oder zu dem ich hingehe, um ihm nahe zu sein. Also ich gehe gerne und regelmäßig hin, aber für mich ist er an anderen Orten viel mehr greifbar. Also an Orten, die er mochte, ähm, am Meer zum Beispiel oder in den Bergen oder ja einfach an Orten, dann, mit denen man Erinnerungen verknüpft.
0: Sophie erzählt, dass Gespräche über ihren Vater am Tag der Beerdigung mit seinen Kolleginnen und Kollegen, Bekannten und Freunden sehr gut getan haben. Sie teilten ihre Erlebnisse mit ihr, beschrieben ihren Vater als nahbaren, lebensfrohen und pragmatischen Menschen, so wie sie ihn selbst auch wahrgenommen hat. Nicht immer kommt der Tod so unvorhergesehen wie bei Sophies Vater. Manchmal schleicht er sich regelrecht an. Über meine Arbeit im Hospizverein kenne ich viele Geschichten von schwerkrank Menschen, die sich mit ihren Angehörigen auf das nahende Lebensende vorbereiten können oder es zumindest so gut es geht versuchen. Oft sind es Krebserkrankungen. Sterbende oder ihre Angehörigen melden sich beim Verein, um soziale Unterstützung zu bekommen. Wenn ehrenamtliche Sterbe- oder Trauerbegleiter von außen dazukommen, bringen sie Zeit, ein offenes Ohr Leichtigkeit oder sogar ein Stück vom Lieblingskuchen mit. Wir sprechen über das Leben mit den Sterbenden, trösten die Angehörigen, haben Verständnis für die tiefe Traurigkeit. Viele von uns Begleitern sind Überlebende einer prägenden Verlusterfahrung. Und wir können auch ein Beispiel für die Trauernden sein, dass das Leben nach der Erfahrung sich wieder fangen und auch wieder schön werden kann. Für die Sterbenden hilft es außerdem zu wissen, dass ihre Kinder, Partner oder Angehörigen nicht allein sein werden und Unterstützung finden. Dass die Erfahrungen sie prägen wird, aber auch wachsen lassen kann. Vielleicht sollten wir uns mehr mit dem Tod auseinandersetzen. Dann sinkt auch die Hürde, mit Trauernden zu sprechen oder von seiner eigenen Trauer zu erzählen. Bei meiner Umfrage in Leipzig stehe ich mit meiner Wahrnehmung scheinbar nicht alleine
2: da. Ich finde schon auch, dass ein bisschen enttaubelisiert werden müsste. Weil die Ängste, die hat man ja trotzdem damit die ein unterbewusst nicht irgendwie so lenken. Räume etablieren, wo quasi darüber gesprochen wird. Also ich finde es auch schön, dass sie jetzt ein medial was dazu machen. Ich kenne auch wenig Leute, die auch offen darüber reden. Wenn ich
0: jetzt das auf meine Familie einfach nur beziehen würde, das sind ja nur die Erfahrungswerte, die ich
1: mitbringen kann, wäre es, glaube ich, zu wenig, zu wenig Raum. Und auch wenn ich dann an den öffentlichen Raum denke, gibt es, glaube ich, wenig Menschen, die da so offen mit umgehen.
2: Was passiert nach dem Tod? Also ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwie groß was kommt. Also ich bin kein religiöser Mensch, der da darüber nachdenkt, ich versuche schon viel im Diesseits zu sein. Irgendwann wird es schon passieren und bis dahin soll man schon sein Leben leben können. Ich kenne die Welt nur immer mit mir, was danach
0: ist, weiß ich nicht. Und ich habe auch Angst vor dem Tod der anderen, die mir dann fehlen. Ich glaube, um jetzt richtig kitschig zu werden, hätte ich eher Angst vor dem Leben. macht Schule, heißt eine Arbeitsgemeinschaft in unserem Verein und da besuchen wir vierte Klassen und sprechen mit den Schülerinnen und Schülern zwei Tage lang über den Tod und die Erfahrungen, die die Kinder schon mit Trauer gemacht haben. Ich finde das super, den Kindern hier die Möglichkeit zu geben, dem Thema in ihrer Gedankenwelt Raum zu geben und auch einfach alle Fragen dazu stellen zu können. Es ist interessant, welche Situation uns da begegnen. Ich erinnere mich an einen Jungen in einer Klasse, der hatte gerade seinen Vater verloren und Der war in diesen Tagen sehr still. Und ein anderer, der fehlte, weil sein Vater partout nicht wollte, dass sein Kind sich mit diesem Thema überhaupt auseinandersetzt. Wir saßen in Kleingruppen zusammen und die Kinder tauschten sich über ihre Trauererfahrungen aus. Und ein Mädchen fängt bitterlich an zu weinen. Sie erinnert sich an ihr Meerschweinchen, das vor einem halben Jahr gestorben ist. Und dann setzte sich wortlos eine Freundin zu ihr und nimmt sie einfach in den Arm. Auch Sophies Geschichte zeigt, wie wichtig es ist, der Trauer genügend Raum zu geben. Wie ging es nach der Beerdigung für dich weiter? Also du hast ja schon gesagt, dass äh, so prognostiziert wurde, ja, danach wird alles leichter. Aber war das für dich so?
1: Nicht wirklich. Also ich war dann zwei Wochen krankgeschrieben. Und ich meine, die Beerdigung war ungefähr so nach einer Woche, nachdem ich wieder zurück war. Das heißt, die zweite Woche ging es eigentlich genauso weiter mit Organisieren und ja, auch Besuchen bei der Bank, weil das auch alles umgeschrieben werden musste, dann auf uns. Ja, es, es ging immer noch weiter mit viel Klärungsbedarf, vielen Amtsbesuchen und man hätte es sicherlich mit einigen dieser Sachen auch noch länger warten können, aber ich bin eben auch nicht immer in der Heimat und wir haben einfach versucht, in der Zeit so viel wie möglich zu klären. Ja, also ich habe dann auch nach zwei Wochen angefangen, wieder zu arbeiten. Das war auch nochmal so eine Hürde, dann wieder so ins eigene Leben einzusteigen sozusagen. Und ähm, also ich wohne seit ich 18, bin alleine, aber irgendwie hat es wieder angefühlt, als wäre man nochmal so aus diesem Schutz der Familie rausgerissen worden und müsste jetzt alleine nochmal ja, sich zurechtfinden und ähm, ja, bin einfach wieder in die Arbeit. Und dann ging es auch so ein bisschen los, dass man eben dann allen Freunden auch davon erzählt hat, also dass das Thema immer und immer wieder aufkam, was auch gut war. Und mir ist auch wichtig, dass meine Freunde, vor allem die engsten Freunde, auch wissen, wie es mir dabei geht und was genau passiert ist. Und, und da hat sich schon abgezeichnet, dass eben der Umgang damit ganz unterschiedlich ist. Also manche sprechen es einmal kurz an und sagen quasi im Vorbeigehen, hässliches Beileid übrigens, ähm, denkst aber bitte an den Termin übermorgen. Also für manche ist es so ein bisschen Augen zu und durch, ich sage jetzt schnell was und dann ist das Thema gut und dann funktioniert sie wieder. Und bei anderen, gerade auch bei meiner besten Freundin, merkt man dass. Sie da wirklich gefühlsmäßig auch sehr mitgelitten haben und da sehr bei mir waren. Und ja, also es ging dann so in kleinen Minischritten wieder Richtung Alltag. Ähm, wobei ich dann auch schon sagen muss, dass ich sehr oft auch wieder in der Heimat war, viele Wochenenden wieder nach ähm, Hause gefahren bin, einfach um auch meine Mutter mit zu unterstützen, einfach um da zu sein und einfach weil ich auch selber das Bedürfnis hatte, irgendwie bei der Familie zu sein. Und ja, so ging es dann. Monat für Monat irgendwie weiter, dass man so einen kleinen in kleinen Schritten sich vorangearbeitet hat und jetzt sind wir seit ein paar Monaten soweit, dass wirklich ähm, das Gröbste geklärt ist und dass man jetzt erst wirklich sich damit beschäftigt, was es eigentlich bedeutet, dass der eigene Papa nicht mehr da ist. Ja, also jetzt erst kommt so dieses wirkliche Begreifen und ähm, Vermissen auch. Also dieses Vermissen hatte ich lange Zeit nicht ähm, Weil ich einfach das Gefühl hatte, er ist immer irgendwie in der Nähe. Er ist immer da und jetzt so langsam kommt wirklich der Gedanke und das Bewusstsein dafür, dass ich ihn nie wiedersehen werde. Und das hatte ich vorher nie so. Hat denn deine
0: eigene äh, Verlusterfahrung, deine Einstellung
1: zum äh, Tod verändert? Also er ist viel greifbarer geworden. Also ich... ähm ich dachte vorher immer, auch wenn man wenn man Krebsdiagnosen bei anderen mitbekommen hat oder im, im familiären Umfeld, wenn es da in der Familie irgendwo eine Krebsdiagnose gab oder auch meine beste Freundin, ähm, deren Papa an Krebs gestorben ist. Ich wusste immer, es ist sehr schlimm, aber ich konnte es nie wirklich nachfühlen. Also ich habe ihr auch jetzt erst vor ein paar Monaten gesagt, dass ich ähm, jetzt erst wirklich verstehe, wie es ihr damals ging, weil sie ja noch mal ein ganzes Stück jünger war als ich. Also so dieses Bewusstsein, was es für eine Familie bedeutet oder... Für Kinder, für Eltern, für wen auch immer, wenn ein engster, sehr enger Mensch geht, das, das hat sich jetzt erst eingestellt. Also dieses Bewusstsein hatte ich vorher nie und mir ist es sehr stark aufgefallen, wenn man zum Beispiel einfach nur die Nachrichten liest, wenn dann Todesmeldungen drin sind oder Meldungen von Unfällen, wo sehr junge Menschen verunglücken, da habe ich mir vorher gedacht, oh, das ist ja schlimm und habe einfach weitergeblättert und mittlerweile weiß ich einfach, was das nach sich zieht, wie das die, die, das Leben der Angehörigen beeinflusst und ähm, ja, wie tiefgreifend das einfach Konsequenzen auch nach sich zieht. Was würdest du denn Menschen raten, deren Freunde, Bekannte oder Arbeitskollegen irgendwas
0: Gutes sagen wollen, wenn jemand nahestehendes in einer ähnlichen Situation ist? Also was ist denn gut, was vielleicht hilfreich oder was vielleicht eher unangenehm
1: Also was mir sehr positiv aufgefallen ist, ist, wenn Menschen einfach ganz offen auf einen zugehen und ähm, es ist, glaube ich, ganz normal, dass man nicht den perfekten Satz dann in petto hat und den muss man auch nicht in petto haben. Also ähm, man hat ganz oft gemerkt, dass sich Menschen viele Gedanken vorher gemacht haben, was sie zu einem sagen und wie sie es genau ausdrücken. Und ich habe die Erfahrung gemacht, es ist am allerschönsten, wenn man einfach ganz offen aufeinander zugeht und... ähm, man kann auch gerne ganz offen sagen, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich zu dir sagen soll. Es tut mir einfach nur leid und ähm, was kann ich dir tun oder was, was würde dir helfen oder mh, einfach, ähm, wie es auch eine Freundin zum Beispiel gemacht hat, einfach was zu essen vorbeibringen, einfach ähm, da sein einfach oder auch mit Worten, also man muss gar nicht viel tun, aber einfach ähm, wirkliches Interesse zeigen, ehrliches Interesse zeigen und einfach fragen, wie, wie fühlst du dich, wo, wo genau sind gerade die Herausforderungen die Probleme und ich weiß auch sehr, sehr viele, unheimlich viele, haben auch einfach nur geschrieben oder gesagt, wenn was ist, ruft mich bitte an, ich bin immer da und ich, das ist auch hundertprozentig, entspricht es meiner Meinung nach der Wahrheit und man könnte auch jederzeit diese Person anrufen, nur in dem Moment, man macht es glaube ich einfach nicht. Also man ist so in seiner, seiner eigenen Blase, dass man einfach dankbar ist, wenn der andere dann die Initiative ergreift und einfach sich von selbst meldet. Finde ich gut, dass du das auch noch mal sagst, weil ich glaube, jeder, der schon mal in einem Trauerprozess gesteckt hat,
0: weiß, dass da einfach die Power fehlt, um auch noch irgendwie Kontakte aufzunehmen. Das geht einfach nicht. Wann hattest du denn das Gefühl, dass sowas wie Alltag sich wieder eingestellt hat? Beziehungsweise, ich weiß ja aus unserem Vorgespräch, dass du gemerkt hast, dass du vielleicht auch zu früh erwartet hast irgendwie, dass der Alltag wieder normal
1: sein müsste. Ja, also ich habe mich selber... Im Nachhinein sehr übernommen. Also, ich habe, wie du schon sagst, zu viel auch von mir erwartet. Also, meine Erwartungshaltung war, für meine Familie da zu sein, ganz besonders für meine Mama da zu sein. Einfach jetzt, nachdem mein Papa nicht mehr da ist, jetzt der Fels zu sein, an den sich auch andere anlehnen können. Also, ich hatte eine Zeit lang, eine lange Zeit lang, so eine Art eigentlich Doppelleben dass ich ähm, mein eigenes Leben weiterführen musste, dass er ja in Nürnberg stattfindet. Mit ich musste im Job ja auch wieder funktionieren. Ich hatte eine Beziehung, ähm, wobei mein Freund unheimlich, äh, unheimlich verständnisvoll war und mir nie Vorwürfe gemacht hat, aber trotzdem war mir ja bewusst, dass da auch noch jemand ist, mit dem ich ja eigentlich ein Leben führe. Und auf der anderen Seite war ich dann an den Wochenenden und in jeder freien Minute eigentlich in der Heimat. Ja, und habe da dann mich mit um, um Dinge gekümmert, also habe einfach mich um Behördengänge mit gekümmert was auch immer so angefallen ist. Irgendwelche Schreiben beantwortet oder wie auch immer und da einfach mit unterstützt. Und ähm, dieses Doppelleben hat irgendwann so sehr an mir genagt, dass ähm, auch, auch so finanzielle Ängste, also man wusste eben nicht, wie es jetzt weitergehen so Also kann man das Haus halten für meine Mama, kann man wie sieht es aus, wenn, wenn die Heizkostenrechnung kommt. Also wir hatten so ganz wenig Einblick auf, dadurch, dass mein Papa sich um alles gekümmert hat. Es hat sich einfach angefühlt, als würde ich zwei Leben leben. Das kam dann irgendwann wirklich zum Vorschein, als ich ähm, im Auto saß und eine Art Panikattacke hatte und einfach ähm, extreme Angst hatte und ich konnte gar nicht sagen, woher und... Ich äh, das Gefühl hatte, ich, ich kriege keine Luft. Ich, ich hatte einfach eine unheimliche Angst und ich konnte gar nicht sagen, vor was genau. Ich glaube, vor der Zukunft oder generell einfach eine starke Angst. Und ähm, das war dann auch nicht ähm, nur einmal, sondern mehrfach. Und mein Freund hat mich auch da in Gesprächen ganz oft darauf hingewiesen, dass ich mir viel zu viel ja, aufbürde. Und ich selbst bin immer so ein bisschen im Hintergrund geblieben. Also ich selbst habe meine Bedürfnisse eigentlich weggeschoben komplett. Also Es gab eigentlich kaum einen Tag in der Zeit, wo ich mir überlegt habe, was tut dir denn eigentlich mal gut? Also was könnte ich denn für mich machen? Das kam dann irgendwann mal ein Jahr später. Da habe ich mich dann ganz alleine in in dieses Hotel eingemietet, wo ich meinen Papa zum letzten Mal gesehen habe. Und habe da ganz bewusst einfach zwei Nächte ganz alleine für mich verbracht. Aber zuvor war da sehr wenig Freizeit. Und ähm, ja, dann habe ich gemerkt, ich muss irgendwie was ändern, weil der Körper und auch die Psyche nicht mehr hinterherkommt und einfach eine Auszeit braucht.
0: Sophie sucht sich dann eine Therapeutin, die ihr hilft, die letzten Monate und die Trauer besser zu verarbeiten. Um die Angstzustände in den Griff zu bekommen, entscheidet sie sich, temporär Medikamente zu nehmen. Noch wissen ihre Mutter und ihr Bruder nicht, welche Auswirkungen der Verlust ihres Vaters auf Sophies Körper und Seele hat und darum möchte sie hier auch nicht mit Klarnamen genannt werden. Ich finde es beeindruckend, dass Sophie sich hier Hilfe holt und für sich sorgt. Es ist vielleicht die schwierigste Zeit in ihrem Leben und sich dabei helfen zu lassen, ist eine starke Entscheidung. Langsam geht es jetzt wieder bergauf, sagt Sophie. Wie fühlt sich denn die Trauer heute
1: für dich an? Wie präsent ist die? Ähm, Sie kommt sehr stark in Wellen. Also es gibt mittlerweile ja auch ganze Wochen, in denen das Leben eigentlich wieder ganz normal ist, also in denen ich auch wieder ähm, herzhaft lachen kann, was ich sehr lange nicht konnte oder einfach ähm, eine gute Zeit mit Freunden habe und ähm, auch schon an meinen Papa denke, aber mir denke uns geht es trotzdem gut und er hätte auch gewollt, dass wir das Leben weiterführen und dass wir ähm, nicht aufgeben und ähm, ja, also es gibt auch sehr gute Zeiten wieder, muss ich sagen, auch... ähm, ja, durch die Psychotherapie merke ich auch, dass es einfach etwas leichter geworden ist, weil man einfach jemanden hat, zu dem man einfach gehen kann und seine eigenen Gedanken aussprechen kann ohne Hürde und ohne Schamgefühl. Und ähm, Ja, aber es gibt auch wieder Tage, gerade jetzt vor Weihnachten, ähm, an denen es unheimlich schwer ist und mein Papa war ein riesiger Weihnachtsfan, also der hat sich schon im August, September auf die Zeit gefreut, weil er so ein Familienmensch war und ähm, sich darauf gefreut, dass alle zusammenkommen und Ja, aufs ganze Essen und so. Also der hat es richtig gefeiert, eigentlich wie so ein kleines Kind teilweise. Und so dieser Enthusiasmus und und weil man einfach weiß, wie es jetzt mit ihm gewesen wäre, das hat mich schon teilweise sehr belastet. Und das war schon schon auch eine traurige Zeit und traurige Tage. Ja, es kommt in Wellen, es kommt immer mal wieder auch manchmal, wenn ich mir einfach ein Bild anschaue, dann kommt es von jetzt auf gleich, dass man in so ein Loch fällt. Aber dann gibt es auch Tage, wo es einfach wieder gut ist. Wo man denkt, jetzt jetzt können wir alle gemeinsam weitergehen und es wird alles äh, doch wieder ganz gut werden.
0: Was mich noch interessieren würde, Trauer oder Trauern funktioniert ja wirklich für alle Menschen ganz, ganz unterschiedlich. Wenn du jetzt ähm, deinen Trauerprozess beobachtest beziehungsweise den Trauerprozess von deiner Mama und deinem Bruder, was unterscheidet da eure Art zu trauern?
1: mein Bruder ist eher der Typ, der alles mit sich ausmacht. Also da merkt man ganz, ganz, stark, dass er auch da leider niemanden an sich ranlässt. Also es ist auch für uns sehr schwer, da einen Zugang zu ihm zu finden und ich habe es ein, zwei Mal probiert, ähm, da wirklich auch einfach über meine Gefühle zu sprechen und ihm zu sagen, was mich belastet, in der Hoffnung, dass er vielleicht auch ein bisschen von sich preisgibt und ein bisschen sich öffnet, aber das ist, ähm, ja, ist eigentlich nicht möglich. Also er ist äh, zieht sich da eher zurück und macht das Ganze mit sich aus. Und ähm, bei meiner Mama ist es so, äh, sie bewundere ich unheimlich, weil sie so stark ist und ähm, trotz der Trauer immer noch, also wieder ihr eigenes Leben aber führt, viel unterwegs ist, unheimlich viel in der Natur ist, Fahrrad fährt, spazieren geht, viel mit Freunden macht. Also ich weiß von ihr, dass einfach immer dieser Schatten trotzdem auf dem Leben liegt. Also man weiß, es ist... Ein schöner Ausflug zwar mit Freunden, aber man kommt dann halt ins Haus wieder alleine zurück. Also es ist wie so ein, trotzdem wie so ein Schleier, der auf dem Leben, auf dem Alltag liegt. Und bei ihr ist es eben auch so, dass es gute Tage gibt und dass es dann wieder Momente gibt, auch unvorhergesehene, auch wenn sie zum Beispiel mit Freunden unterwegs ist. Es reicht nur, dass sie dann sagen, also morgen haben wir das geplant und übermorgen haben wir das geplant. so dieses Wir- und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, dass sie dann eben nicht mehr hat. Ja, also ähnlich wie bei mir, es kommen immer mal wieder gute Phasen, es kommen nicht so gute Phasen. Es ist bei uns beiden wirklich, dass es in Wellen kommt und geht. Hattest du irgendwann das
0: Gefühl, dass es in deinem Umfeld jemanden gibt, der sagt, jetzt auch mal genug getrauert, der muss ja
1: jetzt mal vor, vorbei sein hier mit der Trauerphase? Ja, hatte ich tatsächlich bei meiner engsten Arbeitskollegin, die auch eine Freundin von mir ist, eine sehr gute Freundin, da hatte ich schon das Gefühl, ähm, Ich darf zwar mal kurz erzählen, aber nach zwei, drei Sätzen ist dann auch wieder gut. Also ich habe bis heute ehrlich gesagt noch nicht so ganz ähm, durchblickt, warum das so ist. Also ich glaube, dass sie sehr unsicher ist auch ähm, bei diesen Themen. Ich glaube aber auch, dass sie der Meinung ist, dass es irgendwann dann mal wieder gut ist. Also... Irgendwann habe ich einfach ähm, angefangen, dann in dem Moment, wenn zum Beispiel eine Trauerphase da ist, dann auch einfach kurz drüber zu sprechen oder einfach zu erklären, warum ich eben gerade ähm, in einem Loch bin und gerade nicht äh, fröhlich durch die Tür komme, wenn ich morgens reinkomme und bis jetzt dann auch zur Kenntnis genommen und kurz was dazu gesagt, aber es war dann eben auch schnell wieder beendet, dieses Thema. Eine Freundin, mit der tausche ich mich sehr, sehr oft aus, deren Mama ist ähm, wiederholt an Krebs erkrankt und wird wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten sterben. Und da merkt man, dass das Verständnis einfach ein ganz anderes ist, dass sie einfach ganz andere Fragen stellt, dass sie allein schon im Gesichtsausdruck sieht, wie es einem geht und das ist einfach ja, eine andere Basis, sage ich mal. Wir haben, Also das hat meine Mutter auch mal gesagt, dass sie so das Gefühl hat, dass man so ein bisschen der Fremdling jetzt mittlerweile ist, ist, man ist so ein bisschen, ach, das ist doch die, der das passiert ist, von der der Mann gestorben ist. Und es gibt aber die wenigen Menschen, die auch schon mal eine Trauererfahrung haben und das ist dann so der Lichtblick für einen. Also das sind die Personen, die wirklich auf einen zukommen, wenn die sagen, ich weiß, wie es dir geht, ich verstehe dich und einem da einfach ein bisschen helfen können. Für viele Familien ist es schwierig, nach dem Tod des geliebten
0: Menschen über die Person zu sprechen. Jede Erinnerung ist natürlich auch eine Erinnerung an den Verlust. Sophie erinnert sich gern an ihre Erlebnisse mit ihrem Papa, auch wenn das nicht immer leicht ist. Sie teilt mit uns ein paar ihrer Erlebnisse. Auf ihrem Handy zeigt sie Fotos.
1: Das ist ähm, bei uns zu Hause in Nürnberg mit meinem Freund, meinem Papa und meiner Mama. Frisch aus dem Urlaub alle Frauen. Ja, also das war so sein Highlight eigentlich, uns zu besuchen, die Familie zu sehen am Wochenende. Also er war einfach ein totaler Familienmensch, auch hier mit den Großeltern nochmal im Grünen. Meine Eltern im Urlaub, also sind sehr viel gereist, haben einfach jetzt die Zeit genutzt, dass die Kinder aus dem Haus sind, sozusagen haben viele Reisen unternommen. Das bin ich mit ihm. Ich glaube, das ist schon zehn bis 12 Jahre her wahrscheinlich. Kannst du dich an den Tag erinnern? Da waren wir spazieren, haben eine Wanderung gemacht. Und kurz vorher haben wir Kastanien eingesammelt. Das weiß ich noch. Das war zu meiner Konfirmation. Das ist sozusagen der, der Grabstein. Das war an seinem Geburtstag. Da haben wir so ein Herz aus ähm, Rosen mit dazugelegt. Und das war bei der Silberhochzeit meiner Eltern. Also wir sind alle schick im Kleid und Anzug und waren da gemeinsam essen und haben einfach den Tag zusammen gefeiert. Und also, als ich dieses Bild gestern ähm, gefunden habe, ist mir richtig aufgefallen, dass ich auf Bildern, die seit dem Tod gemacht worden sind, dass mein Gesicht auch ganz anders ist. Also dass dieses Unbeschwerde und dieses strahlende Lächeln irgendwie nicht mehr auf den Fotos wirklich zu finden war. Wie oft sprecht ihr denn über deinen Papa? Ist das so ein rotes Tuch oder geht es bei euch? Es ist tagesformabhängig, würde ich sagen. Also ja, jetzt an Weihnachten zum Beispiel... Ja, da gab es so diese alte Familientradition, dass einfach, wenn man Heiligabend mit dem Essen fertig ist, dass einer ähm, mit so einem kleinen Glöckchen klingelt und sozusagen sagt, das Christkind war da und die Geschenke sind jetzt äh, für alle da. Ähm, Und eigentlich wollte niemand so recht an dieser Tradition festhalten, weil wir ja mittlerweile erwachsen sind und äh, auch keine kleinen Kinder bei uns in der Familie haben, aber er wollte das immer gerne beibehalten und äh, das war so erstes Weihnachten der Moment, dass ähm, einfach jeder auf dieses Glöckchen gewartet hat, dass es das jetzt klingelt. Und es hat natürlich nicht geklingelt. Dann redet man schon drüber, aber es ist schon so, dass es in den wenigsten Momenten eigentlich nach meinem persönlichen Empfinden sehr, ähm, ja, einfach ähm, ganz locker geht. Also es ist schon immer so. Es ist ein zweischneidiges Schwer, ich spreche sehr gerne über ihn und ähm, es tut auch gut, die Erinnerung an ihn zu behalten, einfach um ihm einen Platz zu gewähren in dem jetzigen Leben. Aber gleichzeitig schwingt auch immer schon so so eine Trauer mit und so ein Schwermut einfach, das kann man nicht nicht so richtig trennen, finde ich.
0: Wann vermisst du deinen Vater
1: besonders? Also es gibt immer mal wieder so Momente, gerade am Anfang hatte ich die, dass ich einfach... Wenn ich abends ähm, aus der Arbeit rausgehe und mir denke, ach, das könnte ich ihm schnell erzählen und einfach das Handy rausgeholt hatte und dann in dem Moment gemerkt habe, oh, es geht ja gar nicht mehr, dass wir telefonieren. Ja, also am meisten fehlt mir einfach dieses ähm, unbeschwerte Familienzusammensein. Es, es fühlt sich oft an, als würde einfach jemand fehlen, als wäre die Familie nicht komplett ohne ihn. Ich muss sagen, so in meinem alltäglichen Leben geht es eigentlich, weil ich führe mein Leben eben weiter, wie ich es vorher auch getan habe. Aber wenn ich dann in der Heimat bin und, und gerade so Familienfeste sind und man genau weiß, was er jetzt gesagt hätte oder getan hätte oder was ihm gefallen hätte und was nicht. Und ähm, ja, einfach dieses Unbeschwerte. Also es, das Leben ist irgendwie sorgenvoller geworden, würde ich sagen. Also es ist nicht mehr so, so leicht. Was würde denn dein ähm, Papa dazu
0: sagen, dass du so mutig bist, hier so offen über deine Trauer und eure Geschichte zu erzählen?
1: <lacht> Gute Frage. Ich glaube, er fände es schon gut. Also ich glaube, er er war auch immer ein Freund davon, einfach Dinge offen anzusprechen und ähm, ja, hat einfach ganz offen auch mit mit Menschen gesprochen, darüber, was ihn belastet oder was er eben nicht gut findet oder was er gut findet und hat auch vielen Menschen gesagt, was er an ihnen schätzt oder ähm, (lacht) womit er vielleicht ein Problem hat und er war immer ein Freund davon, dass man einfach ganz offen kommuniziert, wie man sich fühlt und was man denkt und ähm, dass man einfach ehrlich miteinander umgeht und deswegen glaube ich, Wäre es für ihn vielleicht ein bisschen befremdlich, aber ich glaube, er würde es schon gut finden. Hat euch diese
0: Erfahrung jetzt vielleicht auch den Gedanken näher gebracht, sich mal zu überlegen, wie man sich selber die Beerdigung vorstellt? Weil das war ja so ein bisschen das, das Problem, dass ihr da von deinem Vater keine Informationen hattet. Habt ihr sowas gemacht?
1: Wir haben uns jetzt keinen Plan sozusagen gegenseitig übergeben mit den genauen Infos, aber ich habe schon das Gefühl, dass sich jeder Gedanken gemacht hat. Ich habe mir auf jeden Fall auch Gedanken gemacht und ja, habe dann auch irgendwann angefangen, einfach meine eigenen Ordner <lacht> mal auszumisten und meine ganzen, also, ja, meine ganzen Papierkram ordentlich zu haben, dass wenn was sein sollte, dass man einfach schnell durchblickt, dass man weiß, um was man sich kümmern muss. Und hatte jetzt auch mir vorgenommen, dass ich mir wirklich mal Gedanken mache, wie ich mir die Beerdigung vorstelle. Ich bin jetzt gerade 30, also eigentlich... Ähm, Ist im besten Fall noch ewig Zeit, aber es hilft den Angehörigen eben unheimlich, wenn man einfach weiß, man macht genau das Richtige und man tut das, was die betroffene Person, die gestorben ist, sich auch gewünscht hat.
0: Sophie hat sich mit einem Anliegen bei uns gemeldet. Sie hofft, mit ihrer Geschichte mehr Raum für die Themen Tod und Trauer zu schaffen. Und ich frage sie traditionell wie immer am Ende dieses Podcasts, was sie sich wünscht.
1: Also was ich mir wünschen würde, ist, dass man nicht vergisst, dass betroffene Personen über Monate wirklich, wenn nicht sogar Jahre, also bei uns ist es mittlerweile anderthalb Jahre her und es, ist, es fühlt sich ein bisschen anders an, aber man fühlt sich immer noch verwundet und verletzlich und dass man einfach ähm, ein bisschen auf dem Schirm hat. Also ich erwarte nicht, dass man ähm, den Menschen, dem es schlecht geht und der jemanden verloren hat, im Wattepackt. Ähm, für die nächsten zehn Jahre oder so und immer äh, und er eine Sonderbehandlung kriegen sollte. Aber dass man einfach ein bisschen Verständnis hat ähm, und dass einem auch bewusst ist, dass derjenige jeden Tag mit sich hadert. Aber ich denke, dass man kann auf jeden Fall einen guten Anstoß schaffen, wenn man für sich selber äh, vielleicht so ein kleines Bewusstsein dafür schafft, dass es der anderen Person nicht gut geht und dass Trauer eben ein schwieriger Prozess ist und dass man da ganz offen mit umgehen darf. Und sollte. Also, mir wäre wichtig, dass ähm, so diese Hürden, die man gegenseitig dann voreinander hochhalten möchte, der Betroffene, der dann sagt, ja, geht schon, obwohl es eben nicht geht in dem Moment, und die andere Person, die bloß nicht zu tief ins Thema einsteigen will, dass die so ein bisschen fallen und dass man einfach ganz ehrlich miteinander spricht, ähm, geht es dir gut, geht es dir nicht gut, warum und wieso und weshalb und was steckt dahinter und denkt, dann kommt man sich auch näher. Wenn auch du mir deine Geschichte
0: erzählen möchtest oder uns ein Thema vorschlagen möchtest, dann schreib mir gern auch anonym an tabubruch.mdraktuell.de
2: MDR aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.